0: Tervetuloa Atostekin Aatoksia ohjelmistobisneksestä podcastin pariin. Tässä jaksossa puhutaan maaspalveluista eli Mobility as a Service-palveluista. Ja tässä äänessä on tänään Markku Haukjärvi ja Risto Pitkänen. Risto, sullahan on kokemusta näistä maaspalveluista, eikö niin?
1: No joo, olen ollut mukana liikenneviraston projektissa, jossa tällaisia viranomaispalveluita, jotka liittyvät digitaaliseen liikkumisen palveluihin, määritellään ja toteutetaan.
0: Tota, tämä maas tuntuu olevan nyt semmoinen vähän niin kuin hype-sana, eli mobility as a service. Eikö tällaisia palveluita on ollut jo iät ja aljat. Onhan niitä kaiken maailman posikakuskajia ja riksatakseja ollut – ties kuinka pitkään?
1: No kyllä laajasti ymmärrettynä näin voi sanoa ja eihän se tosiaan esimerkiksi isoissa kaupungeissa – maailman mittakaavassa vaikka Manhattanilla 76 prosenttia kotitalouksista on autottomia. Ja Suomessakin esimerkiksi Helsingissä 54 prosenttia kotitaloudesta on autottomia. Nämähän selvästi käyttää liikkumista palveluna. Mutta – Mun ymmärtääkseni kuitenkin, kun puhutaan nykyään maassista ja liikkumisesta palveluna, niin ajatellaan nimenomaan tällaista siihen liikkumiseen liittyvää digitaalista taloutta ja digitaalisia palveluita, että digitalisaatio mahdollistaa nyt aivan uudenlaisen liikkumisen. Minkästäkin tämä maas on just nyt niin
0: kauheasti pinnalla? Sitähän tulee nyt, muun muassa maassia tulee nyt vähän joka tuhtista. Että onko tämä nyt semmoinen hype tällä hetkellä vai miksi? Tästä puhutaan nyt niin paljon.
1: No siinä on varmaan monta syytä. Yksi on se, että ylikansallisesti on alkanut syntyä tällaisia uudenlaisia digitaalisia liikkumisen palveluita, niin kuin vaikka Uber, joka on mullistanut taksipalvelut, olemalla maailman suurin taksiyhtiö, joka ei omista yhtään taksia tai jonka palkkalistoilla ei varsinaisesti ole yhtään kuskia. He vaan tarjoavat tämmöisen alustan, jolla sitten yksityiset palveluntarjoajat ja palveluiden käyttäjät pystyy kohtaamaan. Mutta sitten taas toisaalta niin varmaan yksi syy, minkä takia niistä kovasti puhutaan, on ihan tämmöinen niin kuin lainsäädännöllinen ja viranomaistoiminta, että EU-tasolta alkaen on alettu kovasti toitottamaan tätä ja yritetään niin kuin viranomaistoimilla luoda tällaista maasinfrastruktuuria ja taloudellista toimeliaisuutta. Hei, mitä tällä nyt
0: oikein tarkoitetaan sitten? Miksi viranomainen lainsäädännöllä niin kuin
1: pyrkii edistämään maaspalveluita? Ja mitä se niin käytännössä tarkoittaa? No siis, Suomessahan nyt astui juuri voimaan tämä uusi laki liikkumisen palveluista. Parissa vaiheessa tuli ensin tämän kuluvan vuoden alusta ja nyt vähän lisää lakia tuli voimaan sitten vuoden puolivälin paikkeilla. Ja siinä tärkeänä seikkana on sellainen, että on tullut erilaisia velvoitteita liikkumispalvelujen tarjoajille. Pitää esimerkiksi avata rajapintoja.
0: Voi hemmetti, kun tuo kuulostaa joltakin varmaan jonkun... Pienen bussifirman toimitusjohtajan kannalta ihan hirveetä, että, sillä on, että sen pitää nyt jotain rajapintoja ruveta tässä aukasemman kuin olisi paljon muutakin tekemistä. Että sen huolet on varmasti ennen kaikkea siinä, että mistä se saa huomiselle jonkun sairastelevan bussikuskin tilalle jonkun tuuraajan ja sen sellaista, että sitten tässä pitää nyt jotain emme rajapintojen kanssa ruveta pelleilemään, kuin olisi paljon muuta tärkeämpää.
1: No, nä- näin se varmasti juuri voi näyttäytyä kyllä se asia. Toisaalta on myöskin niin, että ei ole mitenkään pakollista, että jokaisen yrittäjän on itse hoidettava tämä rajapintojen avaaminen, vaan he voivat tietysti myös solmia sopimuksia erilaisten muiden tahojen kanssa. Esimerkiksi justiin bussialalla on sellaisia toimijoita, vaikka matkahuolto, joka on sitten hoitanut tätä asiaa monien firmojen puolesta. Ihan vastaavasti sitten esimerkiksi taksialalla, niin taksivälityskeskukset pois sitten avata näitä tietoja yksittäisten taksifirmojen puolesta. No mitäs nämä tiedot sitten käytännössä on? Mitä tietoja pitää avata? No, on useampia lainkohtia, jotka tätä koskee, mutta eniten niistä niin laimin kaikkia koskee tämä niin sanottu olennaisten tietojen avaamisvelvoite, jossa on ihan sellaisia perustietoja, niin kuten vaikka yrityksen asiakaspalvelun yhteystiedot ja palveluajat ja palvelualueet liput ja hinnat ja kaikki tällaiset. Ne on luonteeltaan ehkä aika lailla staattisia tietoja, ne mikä niin velvoittaa vähän kaikkia lähtien justiin niistä taksifirmoista ja vaikka fillareiden, yhteiskäyttö fillareiden tarjoajista. Ah,
0: Okei, okay. eli onko niin, että näillä pyritään sitten saamaan aikaan tällaisia
1: matkaketjuja? No se on yksi tavoite. Se on varmaan sellainen pääasiallinen pointti, miksi näitä ylipäänsä on vaatimaan ja edistämään, on se, että halutaan välttää tällaisten tietomonopolien syntymistä. On ehkä niin kuin EU-tasolta lähtien vähän pelätään sellaista, että jos ei varmisteta sitä, että toimijat avaa näitä tietojaan toisilleen avoimiin rajapintoihin, niin sitten sellaiset isot kansainväliset toimijat, joilla on voimaa ja ikään kuin markkina-asemaa houkutella nämä tiedot itselleen kaikilta toimijoilta, syntyy sitten monopoli siihen tietoon.
0: Tuo tietomonopoli on erittäin hyvä termi. Eli tässä niin kuin muodostuu monopoli, luonnollinen monopoli sen perusteella, että kuka omistaa sen tiedon. Eli Vähän samaan tapaan kuin, että kuka omistaa sähköverkot. Siinä tulee niin kuin luonnollinen monopoli, että ei siinä oikein kilpailua – silloin voi sähkön siirrossa tapahtua. Mutta
1: tässä siis se, joka omistaa datan niin hänellä on luonnollinen monopoli siihen. Näin se vähän niin kuin on. Ja nyt – Moni on varmaan huomannut, että esimerkiksi Google Maps osaa tarjota tällaista kattavaa joukkoliikennetietoa esimerkiksi suurista kaupungeista. Jopa tietoa, mutta ainakin niin kuin osaa reitittää, jos vaikka Helsingissä liikuttaa tai Tampereella bussilla, niin ei sun tarvitse välttämättä mennä näiden kaupunkien itsensä tarjoamiin joukkoliikenteen reittipalveluihin, vaan voi ihan Google Mapsista katsoa sen, että ne olisivat lähdössä nyt bussilla tonne, ja millaisilla busseilla pitää vaihtaa, ja missä vaihtaa. Tuo on kyllä hyvin mielenkiintoinen asia, että, että tässä
0: ei varmaan ole välttämättä edes herätty ja huomattu tällaista tietomonopolia, niin kuin ka- ainakaan kovin laajalti. Että tämmöisen fyysisen omaisuuden omistaminen tai joku lupa myydä tiettyä asiaa niin kuin aiheuttaa monopolin, mutta, mutta se voi tosiaankin tapahtua myös tämän tiedon kautta. Kuka omistaa tiedon?
1: Kyllä, ja tässä halutaan varmistaa, että kun esimerkiksi Google ei avaa sitä edelleen sitä vaikka tätä reitti- ja rajapintoihin. Se on saatavilla sieltä Googlen palveluiden kautta käyttöliittymästä. Niin näillä vaatimuksilla näiden rajapintojen avaamisesta halutaan varmistaa, että nämä toimijat, vaikka joku HSL ja VR ja muut isot toimijat tai pienemmätkin toimijat, ei, ei avaa sitä reitti- aikataulutietoonsa tai muita näitä olennaisia tietoja vain Googlelle ja vain Applelle, vaan ihan kaikille. Joo, mutta minkä sellaista bisnestä tämä sitten mahdollistaa,
0: tämä rajapintojen avaaminen? Onko siinä mahdollisesti uutta bisnestä, mitä tämän päälle voi syntyä?
1: Kyllähän siinä on, siis kaiken näköisiä just näitä matkaketkypalveluita, joita mainitsit. Periaatteessa jotkut reittioppaatkin voisivat olla bisnestä, erilaiset lipunmyyntisovellukset, mobiililippupalvelujen tarjoajat ja sitten tällaiset vaikka tällaiset kuukausimaksulliset liikkumispalvelut, jotka yhdistelee erilaisia liikkumispalveluita. Nyt vaan nä- tässä rajapintojen avaamisessa ei olla ihan niin pitkällä, että esimerkiksi oli standardoitu just kaikki tämmöiset lipunmyynnit ja maksutransaktiot ja muut sillä tavalla, että tuosta noin vaan – sen nyt avatun tiedon perusteella voisi jotain ihan kauhean hienoja matkaketjupalveluita – sitten vielä rakennella. Mutta tämä on vähittäinen prosessi, joka etenee.
0: Okei. Okay. Mites tällaiset parkkeraussovellukset, Niitähän nyt on monenlaisia, että Parkmania – ja easyparkkia ja sitten jotain muita on olemassa. Luetaanko niin nämä maaspalveluiksi vai
1: mitä nämä on? No – Ainakin ne sivuasta. Mun ne kuuluu tähän aihepiiriin. Ne onkin itse asiassa hyvä esimerkki sellaisista palveluista, jota on ihan jo luonnostaan ruvennut syntymään, kun on ollut tämmöinen ongelma. Eli se ongelma on se, että kun mä etsin pysäköintipaikkaa tuolla keskustassa, niin mulla ei ole ikinä niitä kolikoita mukana. Ja sitten Piruvieköön vielä se kaupungin parkkimittari on sitten sellainen, että siihen ei voikaan maksaa kortilla, eikä välttämättä mobiilimaksullakaan. Niin sitten... Parkman ja muut nämä vastaavat on tarjonnut tällaisen sovelluksen, ja ne vetää siitä välistä tietysti sitten muutaman kymmenen senttiä jokaisesta mun pysäköinnistä. No nämä on tämmöistä niin liikkumisen digitaalista palveluista ehkä,
0: ehkä itselleni hyvinkin tuttuja nämä parkkerauspalvelut. että ajan yksityisautolla vartissa töihin ja pussilla mulla menisi puoli tuntia, niin itselleni ainakin tämä on aika lailla tämmöinen mukavuustekijä, että jos säästän ton verran aikaa ja pääsen ovelta ovelle, niin kyllä mä valitsen silloin auton. Et millä keinoilla sitten, sitten tota yksityisautoilua voisi
1: vähentää? Ja mitkälaisia, siis ilmeisesti nämä matkaketjut voisi olla yksi tapa? No siis on on just tästä mukavuudesta, helppoudesta ja nopeudesta. Ollakseen kilpailukykyisiä tämmöisten maaspalveluiden täytyy olla yhtä mukavia, helppoja ja nopeita – tai sitten ainakin reilusti edullisempia tai jotain, joku tämmöinen etukombinaatio, niillä täytyy olla, että ne pystyy kilpailemaan sen yksityisauton kanssa. Mä en itse asiassa usko siihen, että se edullisuus välttämättä olisi se pointti, koska tälläkin hetkellä niin, kuin niin suuri osa ihmisistä on valmiita maksamaan yksityisauton mukavuudesta ihan hirveän paljon enemmän, kuin niille se liikkuminen tulisi maksamaan joukkoliikenteellä ja taksilla ja muilla tällaisilla ei-omistusvälineillä. Aivan. Suomessa joukkoliikenteen
0: käyttäjämäärät on vähentynyt huomattavasti tässä vuosikymmenten varrella, että, että tota jostain 60-luvulta tähän päivään käyttäjämäärät on tippunut rajusti.
1: Tota, jatkuuko tämä trendi samanlaista? No se on ollut se autoistumisen vaihe, joka on tapahtunut. Ja myös kaupunkisuunnittelussa on tietysti ollut sellainen sellainen vaihde päällä niin kuin edellisinä vuosikymmeninä, jossa on niin kuin oletettu, että tämä autoilun ylivalta kasvaa ja ikään kuin menty mukaan siihen tuettu tätä kehitystä sillä, että, että on, on tuota noin autoja pidetty ensisijaisena liikennesuunnittelun kriteerinä. Mutta kyllähän se niin kuin siltä näyttäisi, että se on kääntymässä. Niin, niin kuin juuri mainitsin, että, että tuota Helsingissä tälläkin hetkellä 54 prosentilla kotitalouksista ei ole autoa ja Suurissa kaupungeissa, kaupunkikeskustoissa on aika tyypillistä nykyään, että nuoret perheet esimerkiksi ei omista autoa ja eikä haluakaan sitä ja haluaa käyttää liikkumisen palveluita, mutta, mutta se kilpailukyky pitää olla riittävän hyvä, jotta niin juuri tässä nopeus, mukavuus, helppous mielessä. Joo, tuossa mainitsit kaupunkisuunnittelun ja tosiaan Nokialla
0: laskettiin parkkipaikat tuossa taannoin ja niitä oli paljon enemmän kuin mitä Nokialla on autoja tai Nokialla on ihmisiä. Et kyllä se vähän kertoo siitä, että niinku, tässä niinku, käytetään tonttimaata aika hurjasti parkkipaikkoja
1: varten. Joo, sehän on todella tehotonta. Nokialla reilusti yli 30 000 parkkiruutua eikä läheskään yhtä paljon autoja. Et mitä niillä parkkiruudulla sitten kaikilla tehdään? Että nehän on suurimman osan ajasta ihan tyhjänä. Ja se on tosi tehotonta ja juuri, juuri niin kuin Sitähän voitaisiin taklata monella tavalla, josta yksi on juuri se, että ihmiset ei omistaisi niin paljon niitä autoja, vaan sama auto palvelisi isompaa määrää ihmisiä, niin silloin tarvittaisiin vähemmän myöskin pysäköintiruutuja, mutta sitten myös toisinpäin, että miksei voitaisiin puhua niin tällaisesta pysäköintiruutujen, niin timesharingista ja niin kuin käytön tehostamisesta, että voisiko olla sellaisia maaspalveluita, jolla vaikka yksityiset ihmiset pystyisi vuokraamaan pysäköintiruutuja ja muille silloin, kun eivät itse niitä tarvitse.
0: No, tässä olisi kyllä hyvä ajatus, että tuolla kun on alihankitamessut, itse asuntolla Pirkkahalan lähistöllä, niin voisin hyvinkin pihasta vuokrata parkkiruudun
1: sitten tämmöisen ison tapahtuma-ajaksi. Kyllä ja silloin Pirkkahallin pihassa ei välttämättä tarvittaisi ihan niin laajaa parkkikenttää, vaan sinne voitaisiin rakentaa lisää messuvalleja tai jotain muuta. Aivan,
0: aivan. Miten nämä yhteiskäyttöautot? Se on yksi tapa sitten tehostaa tämä kaluston käyttöä, että iso osa autoista on hirveän vajaalla käytöllä. Siellä saattaa joku elikaispariskunta omistaa kalliin auto, joka maksaa kymmeniä tuhansia ja ja he käy sillä kerran viikossa kaupassa ja kesällä muutaman kerran mökillä.
1: Kyllä, nehän on yksi oikein hyvä esimerkki tällaisista liikkumisen palveluista, jotka niin kuin voidaan tehdä entistä hienommin ja tehokkaammin ja vaivattomammin ja helpommin silloin, kun on käytössä nykyaikaiset digitaaliset välineet. Että esimerkiksi voin ihan kännykästä näppäilen, jolla on helppokäyttöisellä sovelluksella ottaa käyttööni auton tuosta kadun varresta. Niin sellaiset, sellaiset palvelut on varmasti on jo nykyaikaa, mutta erityisesti on tulevaisuutta. Miten sitä robotisaatio? Robottiautoistakin puhutaan paljon, että, että
0: tota, sehän olisi hirveän kätevää, jos päästään sille tasolle, että, että robottiauto kuljettaa mut ovelta ovelle. Ja sitten voin lukea kirjaa tai tehdä mitä tahansa sillä autossa. Henkilökohtainen robottikuski vie ovelta ovelle.
1: Kyllä, no se on vielä sitten... Seuraava askel ikään kuin juuri tässä yhteiskäyttöautoilussa, että sen yhteiskäyttöauton ei tarvitse olla siellä tien varressa tyhjän panttina odottelemassa, vaan se voi olla koko ajan aktiivisesti liikenteessä, koska se robotti kuljettaa sen aina sinne seuraavaan paikkaan, missä sitä tarvitaan. Ja Siinä täytyy vaan muistaa sitten kyllä sellainen, että usein puhutaan niin, että nämä robottiautothan on sitten vähän niin kuin ainoa liikkumisen väline, mitä tarvitaan. Vaikka ne tehostaakin tilankäyttöä, esimerkiksi että niitä parkkiruutuja tarvitaan vähemmän, niin robottiauto kuitenkin vie ihan yhtä paljon tilaa tuolta tien päältä kuin mitä vie ihmisen kuljettama auto, ellei nyt oteta huomioon jotain sellaista kokonaan robotisoitua liikennettä, jossa voisi olla vaikka pienemmät turvavälit. Ja ja niin ruuhkaisissa kaupunkikeskustoissa tiheästi asutuilla alueilla, niin ei vaan voida tällaisilla yksityisauton kaltaisesti tilaavilla vehkeillä hoitaa kaikkea liikennettä, että kyllä niitä isoja yksiköitä ja runkoliikennettä, esimerkiksi metroja ja ratikoita tarvitaan silti edelleen ja ihmisen pitäisi olla valmis vaihtamaan liikennevälinettä, että vaikka kun se tulee sitä syrjäseudulta, niin robottiautosta kaupunkiin tullessaan sitten johonkin metroon.
0: Mutta kyllä tämmöisenä yksityisautoilijana tuo kuulostaa hirveän houkuttelevalta tämmöinen robotti auton kuljettaja. Joku vie minut aamulla ovelta ovelle töihin, on koko ajan sitten voi olla liikenteessä ja sitten kun mä oon lähdössä, taas voin ottaa robottiauton ja ajaa sillä kotiin, sitten kun Pitäisi viedä poika jääkiekkotreeneihin,
1: robottiauto kuskaa sen sinne ja tuo sitten takaisin. Ja, ja tota. Kyllä, siltä se kuulostaa ja sitä se onkin. Siinä on kyllä käynyt esimerkiksi niin, että nyt vaikka ei vielä robottiautoista puhutakaan, niin että esimerkiksi Uber on ollut niin vaivaton palvelu, että joillakin alueilla Yhdysvalloissa se on itse asiassa vähentänyt joukkoliikenteen kulkutapaosuutta, siis jos ei itse Uber takseja lasketa joukkoliikenteeksi, vaan, vaan, vaan tämmöiset isommat joukkoliikennevälineet. Ja se, se on itse asiassa vähän huolestuttavaa kehitystä, joka ei saisi kauhean pitkälle mennä, koska se voi edelleen johtaa sitten niin kuin vaan paheneviin liikenneruuhkiin ja sillä lailla, että robottiautot ei ratkaisekaan tilankäyttöä keskustoissa ja vähennä autoistumisen niin kuin valtaa, vaan lisää sitä. Ja, ja niin kuin, silloin tarvitsisi nämä matkaketjut saada vaan just sillä sujuviksi. Ja siinäkin esimerkiksi juuri tämä data se tieto ja niiden avaaminen on tärkeää, että saadaan matkaketjut sujuviksi, koska se, esimerkiksi tämä tietojen avaaminen koskee kaiken näköisiä tällaisia niin kuin solmupisteitä myös liikenteessä, että saadaan sujuvasti se matka vaihtumaan liikennevälineestä toiseen, niin täytyy tietää topologia ja muu kaikki palvelut siellä ja esteettömyysasiat ja sellaiset siellä solmupisteessä, vaikka jossain asemalla tai, tai pienimuotoisemmassa solmupisteessä.
0: Täällä mainitsit nämä esteettömyysasiat, että, että tämmöisen matkaketjun voisi tilata sitten vaikka Tampereelta Leville, että olisi olen pyörätuolilla liikkeelle ja lähdössä laskettelemaan, <hysynti> niin, <hysynti> niin <hysynti> 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 sitten voi katsoa, että
1: pääsikö me pyörätuolin kanssa sitten kyllä, perille. Kyllä, nimenomaan se, että vaikka tästä junalla kolarin asemalle ja että millaisia esteettömiä vaihtoehtoja edetä siitä sitten Leville olisi. Aivan. Äh, tota, Mutta sitten mainitsit, että
0: robottiautot yksinään ei ei ratkaise tätä ongelmaa, vaan tarvitaan matkaketjuja. Mutta entä sitten tämä infra? Siis varmaan robottiauto yksinään ei osaa navigoida ja tehdä sitä liikkumista mahdollisimman tehokkaaksi. Mutta jos siellä olisi kaupungissa joku infra, tämmöinen fleet management, joka ohjaa koko sitä liikennevirtaa – niin silloinhan tässä saadaan ihan uskomattomia tehoja tähän liikkumiseen sitten, ilman matkaketjuja vielä, että pystytään tehostamaan sitä, sitä katujen käyttöä ihan hirveesti jos niin kuin, tota, robottiautot navigoi siellä, siellä keskenään, joku infraohjaa liikennevirtoja aamulla, jos on niin paljon työmatkaliikennettä tiettyä suuntaan, niin voidaan ajaa sitten koko kadun leveydeltä siellä, siellä sitten suuntaan ja vastaan tuleva
1: liikenne tulee jotain kiertotietä Kyllä. esimerkiksi. Nimenomaan ja. tämmöinen... Niin Dynaaminen parvenohjaus on siinä, siinä niin avainsana. Ja niin kauan kuin liikenteessä on näitä ihmiskuljettajia, niin liikennesäännöistä ei oikein voida luopua, koska ihmiset ei pysty niin vaan mikrosekunnissa noudattamaan jonkun keskustietokoneen ohjeita siitä, että nyt tämä kaista muuttuukin yhdensuuntaiseksi. Mutta robotit on, on tässä hyviä ja, ja tuota noin, meillä on ihan Aatostekilla kokemusta tällaisista fleet management- ja par, parviohjausjutuista, joissa on ihan nykyisissä sovelluksissa, vaikka jossain automatisoidun konttisataman ohjauksessa huomattu, että paljon tehokkaampaan toimintaan päästään just tämmöisellä dynaamisella ohjauksella kuin liikennesääntöihin perustuvalla. Ja, ja niin kuin ihan ääriesimerkkinä sitten, kun robottiautot ajelee tuolla yksinään, niin kyllähän jo ensimmäisen maailmansodan aikana oli, oli tota hävittäjälentokoneessa konekivääri, joka oli synkronoitu potkurilapojen kanssa ja se ampui siitä välistä niin, että se ei osunut niihin lapoihin. Niin voisiko hurimmissa visioissa olla niin, että on 200 kilometriä tunnissa liikkuvaa letkaa robottiautoja, jotka vaan risteää keskenään niin, että ei yhtään törmäystä tapahdu? No, tähän on varmaan hieman matkaa vielä, mutta kyllä
0: tämä visiona kuulostaa mielenkiintoista. että Jos kaupunki, jotenkin isojen kaupunkien keskustasta esimerkiksi rajoitetaan, niin kuin niillä nykyisin on joissakin kaupungeissa rajoituksia, esimerkiksi minkälaisella polttoaineella ja minkälaisilla päästörajoilla voi autossa tai keskustassa ajaa, niin jos se rajoitetaan vaan robottiliikenteelle – niin sieltä voidaan poistaa sieltä kaikki liikennessään, kaikki liikennevalot, kaikki tämmöiset asiat, ja, mitä normaalisti nähdään tulla katukuvassa, niin, niin tota, se näyttää, on niin visiona aika erikoinen, että,
1: että tota, sillä robottiautot ajaa keskenään ja liikkuu mahdollisimman tehokkaasti. Juuri näin, ja esimerkiksi semmoinen keskusäly, joka sitten ohjaa sitä, koko systeemiä, niin saa esimerkiksi koko letkan jarruttamaan mikrosekunneissa kaikki yhtä aikaa. Ei niin, että tulee mitään haitariefektejä, vaan kilometrin mittainen letka auto ja kaikki kaikki hidastaa samalla silmänräpäyksellä.
0: Mitäs bisnestä tämä maaspalvelu ja maaspalveluiden kehittäminen nyt ohjelmistofirmoille tarjoaa?
1: Siinähän on nyt ihan tässä tässä hetkessä hän ollaan esimerkiksi kovasti kehittämässä näitä erilaisia rajapintoja, avaamassa niitä tietoja yhteensovittamassa ja sitten vaikka ihan onan tässä paljon vaikka mobiiliaplikaatioita sitten rakennettavana joilla joilla sitten ihmiset pystyy näitä palveluita käyttämään. Ja
0: sitten jos mennään vielä pidemmälle, että saadaan ne autot liikkumaan sillä itsenäisesti ja liikenne autonomisesti, niin siinähän sitä ohjelmistojen kehitystä riittääkin sitten tämmöisille osaaville firmoille, jotka osaa tehdä fleet managementia ja robotisaatiota.
1: Ja siellä se varmaan se isomassa sitten itse asiassa on, että jos ajatellaan, että sellaista keskitettyä liikenteen ohjausta vaikka sitten joka kaupunki- tai valtakuntatasolla ohjaa niitä robottiautojen armaadoita, niin, niin ei ole vielä oikeastaan edes alettu kehittää. Aivan. Eli bisnestä
0: riittää vielä tällä alueella. Ja tässä olikin kaikki tällä kertaa. Kiitoksia.
1: Kiitos.